0: איך העולם עובד עם ארנון זמיר היי! טוב שבאתם. בדיוק קמתי לחלץ עצמות והלכתי רגע לשירותים. טיסות ארוכות הן די משעממות, ועם כל המים ששתיתי קודם, כבר פשוט הייתי חייב פיפי. טוב, אולי אתם זוכרים שבפרק הקודם על מטוסים השארתי אתכם באוויר, צופים בסרט. אם אתם לא זוכרים, עכשיו הוא זמן מצוין להאזין לפרק שנקרא מטוסים חלק א', איך ממריאים ומה מחזיק אותם באוויר. ‫שם דיברנו על מבנה הכנף ‫ועל יצירת כוח חילוי, ‫ועל כך שמטוסים צריכים להגיע ‫למהירות גבוהה כדי לטוס. ‫הסברנו גם איך המאזנות ‫משמשות להיגוי, ‫וסיימנו בשאלה, ‫בשביל מה למטוס יש זנב. ‫היום ננסה לענות על תפקיד הזנב. ‫הוא לא מקשקש. ‫ואם אנחנו כבר כאן, ‫ובדיוק אני יצאתי מהשירותים של המטוס, ‫אז איך בעצם הם עובדים? ‫הרי המטוס לא סוחב אחריו צינור ביוב, ‫ומה בעצם קורה עם ה... ‫לא יכול להיות ש... ‫הרי זה יכול ליפול על... ‫טוב, טוב. ‫בואו נתחיל. ‫אנחנו באוויר. ‫המטוס כבר במהירות מספיקה ‫והוא פונה לכיוון הנכון. ‫תדמיינו רגע איך נראה מטוס מבחוץ. ‫הוא גלילי, יש כנפיים גדולות ‫בחלק הקדמי, ‫ומה יש בחלק האחורי? ‫בחלק האחורי של מטוס ‫יש את מה שאנחנו קוראים זנב. ‫אם כי השם האמיתי שלו הוא ‫הגה כיוון. ‫זה המשולש הגדול שניצב בקצה של המטוס, ‫ויש עליו לוגו, הסמל של חברת התעופה. ‫מתחתיו יש מין מדף שנראה ‫כמו הכנף של המטוס, ‫אבל קטן יותר. ‫הוא נקרא הגה גובה. ‫והנה, רק מהשמות, ‫הגה כיוון והגה גובה, ‫אתם כבר יודעים די הרבה ‫על מה שהם עושים. ‫עכשיו, להטיס מטוס זה די מסובך. ‫אם במכונית יש לנו רק קדימה, ‫אחורה, ימינה ושמאלה, ‫במטוס יש גם למעלה ולמטה, ‫וזה עושה את כל הסיפור ‫קצת יותר מורכב. ‫זו הסיבה שלמטוס יש כמה סוגים של הגעים. ‫הטייסים מפעילים את כולם ביחד ‫כדי לשמור את המטוס ‫לא רק בגובה ובכיוון הרצויים, ‫אלא גם בזווית הרצויה. ‫תארו לכם שהמטוס יטוס למקום הנכון, ‫אבל על הצד וכל הנוסעים יהיה על הרוח. ‫שניים מההגעים האלה ‫הם המשטחים שהזכרתי, ‫הגה הכיוון והגה הגובה. ‫הגה הכיוון הוא לוח אנכי שמחובר לציר, ‫והוא עוזר למטוס לתקן טעויות ‫בזמן פנייה באוויר. רוב הזמן הגה הכיוון מעונח וחותך את האוויר כמו סכין, בלי הרבה התנגדות. הרוח שנושבת על גוף המטוס מתחלקת משני צידי הגי הכיוון וכמעט שלא מזיזה אותו לא לכאן ולא לכאן. אבל כשהטייס או הטייסת רוצים להפעיל אותו, הוא עושה את זה ברגליים כי הידיים מחזיקות את הסטיק ששולט במאזנות. הדוושות של המטוס הן שמפעילות את הגה הכיוון. לחיצה על דוושת ימין ‫ההגה ייטה ימינה, ומכיוון שעכשיו ‫הוא כבר לא חותך כמו סכין, ‫הרוח תדחוף אותו, ואיתו, ‫את החלק האחורי של המטוס, לצד שמאל. ‫ואם החלק האחורי פונה שמאלה, ‫המטוס יפנה ימינה. ‫ביחד עם המאזנות, ‫זו דרך הרבה יותר נעימה ‫להתחיל בפנייה. ‫בלי זה המטוס כאילו הוא מחליק באוויר, כמו מכונית על כביש רטוב, ‫והנוסעים עלולים להיטלטל בתא הנוסעים. ‫גם הגה הגובה, ‫הכנף הקטנה שמתחת להגה הכיוון, ‫עוזר למטוס בהיגוי מדויק. ‫הוא מתפקד כמו כנף ומייצר עילוי, ‫אבל מכיוון שהוא מאחור, ‫ההשפעה שלו הפוכה. ‫כשהזנב יורד, האף עולה, ‫והמטוס פונה לכיוון השמיים. ‫אתם יכולים לחשוב על זה ‫כמו נדנדה בגן שעשועים. ‫אם לוחצים על צד אחד למטה, ‫הצד השני עולה. ‫ולא רק זה, ‫הגה הגובה מפעיל מנוף חזק מאוד, ‫פשוט כי הוא בקצה, ‫הוא רחוק מנקודת הסיבוב של המטוס. זה כאילו הייתה לנו נדנדה שבה צד אחד הוא באורך הרגיל, אבל הצד האחר הוא באורך עשרה מטר. הילד שבקצה הקצר היה מבלה את כל זמנו למעלה באוויר. אז על אף שהגה הגובה קטן, כשהוא מייצר יותר או פחות עילוי, ההשפעה שלו על המטוס היא ממש גדולה. מתי זה טוב? למשל, בזמן ההמראה. כשהמטוס צריך כל עזרה שהוא צריך לקבל כדי לעלות כמה שיותר מהר, כלומר, לפני גמר לו המסלול. ‫אז מאיצים הכי הרבה שאפשר, ‫ומורידים מדפים הכי הרבה שאפשר, ‫ובמקביל מעלים את הגה הגובה ‫הכי הרבה שאפשר. ‫אגב, הסיפור הזה של סוף המסלול המתקרב חוזר על עצמו גם בנחיתה. ‫הטיסה עברה, צפיתם בסרט, ‫קיבלתם מהדייל ארוחת ערב של מטוסים. ‫אני לא יודע למה אנשים מתלוננים על זה, ‫אני די אוהב אוכל של מטוסים, ‫הכול מגיע בקופסאות האלה, ‫הקטנות, מכוסות, ‫וזה חם וזה נחמד, ‫עם סכו"ם נחמד ומלחי. ועכשיו מתחילה תכונה במטוס. האורות נדלקים, הדיילים מבקשים מכולם לחזור למקומות ולהדק חגורות, ואנחנו מתכוננים לנחיתה. המטוס מתיישר, הוא נוגע במסלול, ועכשיו צריך לבלום אותו כמה שיותר מהר, אחרת הנוסעים יגיעו לדיוטי פרי, אבל דרך הקיר. למזלנו, יש לנו מעצורי אוויר. אלה מפרשי מתכת גדולים שהטייס פורס בשנייה שנגע במסלול. הם גם בולמים את המטוס, פשוט בהתנגדות לרוח, ‫וגם מועכים אותו כלפי מטה אל הרצפה, ‫ככה שהברקסים, הבלמים בגלגלים, ‫עובדים ממש ממש חזק. ‫עכשיו, עוד משהו על אוכל של מטוסים. ‫בעצם לא ממש על האוכל, ‫אלא על מה שקורה לאוכל אחרי האוכל. ‫או בקיצור, אחרי שגמרנו לאכול סלט ‫מתוך קופסה ולנגב חומוס עם פיתה קטנה, ‫מה קורה כשהולכים לשירותים? <עד> ‫למקרה שאתם לא זוכרים, ‫השירותים במטוס נראים ‫כמו שירותים די רגילים. ‫יש אסלה וכיאור ונייר טואלט ‫וכפתור להוריד את המים. ‫הכול אמנם טיפה יותר קטן, ‫אבל בסך הכול, ‫אם השירותים נקיים, זה לא נורא בכלל. ‫כשנכנסים לשירותים של המטוס, ‫כתוב על הדלת "נא לסגור", ‫וברגע שסוגרים אותה, ‫נדלק אור קטן, ‫כדי שנדע שהדלת ננעלה ‫וגם כדי שלא נשב בחושך. ‫האסלה היא כמעט בגודל של אסלה רגילה, ‫ויש למטה מים כמו בכל אסלה. ‫אפ, רגע, עצור. משהו פה מריח לי חשוד. מאיפה מגיעים המים לצינור? בשמיים. הרי המטוס לא מחובר למקורות. ואם אנחנו כבר מדברים על זה, הוא גם לא מחובר לביוב המרכזי ואין לו בור בחצר. אז מה הולך לקרות? אחרי שסיימנו מה שסיימנו, צריך להוריד את המים ולשטוף ידיים. אל תיבהלו, כשמורידים את המים במטוס יש המון רעש, הרבה יותר מאשר בבית. לשנייה אחת קצרה, כל החדר רועד, ואז כל מה שהיה באסלה נעלם, והמים שוב פעם נקיים. ‫איך זה קורה? ‫קודם כול אני רוצה להגיד, ‫המערכת היא מערכת סגורה. ‫כלומר, המים שממלאים את האסלה ‫מגיעים ממיכל של מים נקיים, ‫ומה שנשטף החוצה ‫נשאר בתוך מיכל אחר. ‫זאת אומרת שלא. ‫המטוס לא זורק פסולת אנושית מהשמיים, ‫וכן, יש איפשהו במטוס מיכל מלא קקי. <אז> ‫למעשה, תכולת האסלה ‫לא נשטפת אל המיכל, ‫היא נשאבת אליו. ‫זו הסיבה לרעש החזק ‫ולכך שהדלתות קצת רועדות ‫בזמן ההדחה. ‫כדי לחסוך במי שטיפה ‫ועדיין לוודא שהאסלה יתרוקנה, ‫הפינוי נעשה בלחץ, ‫כאילו יש למטה שואב אבק חזק. ‫ואיך יוצרים את כל הלחץ הזה? ‫אז הדרך הכי פשוטה היא באמת ‫לחבר שואב אבק חזק מתחת לאסלה. ‫באמת, יש אחד כזה, ‫אבל הוא פועל רק עם משתמשים בשירותים ‫כשהמטוס עדיין על הקרקע. ‫באוויר יש פתרון חסכוני בהרבה. ‫האוויר שמחוץ למטוס נמצא גם ככה ‫בלחץ נמוך בהרבה מזה שבפנים, ‫אז למה שלא נשתמש בזה ככל שעולים בגובה, לחץ האוויר יורד. אתם מרגישים את זה בצורה של לחץ באוזניים. זה לא קורה רק במטוסים, לפעמים מספיק לנסוע באוטו במעלה הר. בגובה שיהיו תרגיל של מטוס נוסעים, בערך 11 קילומטר מעל פני הים, לחץ האוויר נמוך מאוד. נמוך מכדי שבני אדם ירגישו בו בנוח. לכן, בתוך המטוס צריך לשמור על לחץ גבוה שהוא די דומה למה שקורה על פני הקרקע. אבל אם כבר דחסנו אוויר לתוך המטוס, כולל לתוך השירותים, למה שלא נשתמש בהפרש בין הבפנים לבין הבחוץ כדי לשאוב פיפי? זה בדיוק מה שעושים. בחלק העליון של מיכל הפסולת מותקן צינור, והקצה השני שלו מסתיים בחור קטן בדופן המטוס. הצינור הזה יוצא מתקרת מיכל הפסולת, ככה שפסולת, בין אם נוזלית ובין אם מוצקה, לא יכולה להישאב דרכו. מה שכן, אוויר בהחלט נשאב, אז לחץ האוויר במיכל, הוא נמוך מאוד. כל מה שצריך לעשות זה לפתוח את שסתום הפינוי והלחץ החזק בפנים דוחף את כל מה שבאסלה ישר למיכל הפסולת. <אבל>, אבל, אני שומע אתכם שואלים, כשהמיכל הזה מתמלא בטוח שפשוט מרוקנים אותו מהאוויר, מה עוד אפשר לעשות עם זה? אז לא. גם אם ראש צוות הדיילים ממש מעוצבן על מישהו, השסתום לפינוי הפסולת נמצא בצד החיצוני של המטוס ומפנים אותו רק בנמל התעופה. עושה את זה משאית גדולה עם משאבה גדולה ומסריחה במיוחד. באותה הזדמנות, אגב, גם ממלאים את מיכלי המים לשתייה, ועושים את זה עם משאית גדולה עם משאבה גדול... אני בטוח שהם כמעט אף פעם לא מתבלבלים. מה שכן, אגב, יש בשירותים של המטוס גם כיור, שבו שוטפים ידיים בגמר הפעילות. המים בכיור הזה זורמים מפתח הביוב, עוברים בצינורות ארוכים, מסוננים בפילטר ומושפרצים בלחץ החוצה לאוויר הפתוח. לא חשבתם שאנחנו יכולים באמת לוותר על להתיז משהו החוצה.